0: İyi akşamlar. Bu akşam bu programda ben fikirdaşlarım, çok sevdiğim meslektaşlarım, Dünya Gazetesi dış politika yazarı, kıdemli haberci Zeynep Gürcanlı ve Rusya ve enerji politikaları konusunda uzman, el monitör ve kısa dalgada da haberlerini, üretimlerini takip edebileceğiniz Doktor Müftan Sağlam. Hoş geldiniz her ikiniz de. Evet. Ee, bu programda tabii biraz dünyada 2022'de neler olacak olabilir? Ne kadar şey öngörebiliriz? Biraz onları konuşmak. Biraz da Türkiye'nin geçen yıl birden değişen dış politikası acaba böyle mi devam edecek? Seçim atmosferi var ülke içinde. Bir yandan gerçekten ekonomi çok kötü gittiği için herkes mutsuz, keyifsiz, dış politika herhangi bir şekilde olumlu ya da olumsuz araç haline dönüşebilir mi? Bunları konuşmak istiyoruz. O yüzden güncel, sıcak bir gelişmeyle de, dünyadan bir gelişmeyle de başlamak istiyorum. Şimdi biz aslında bu programda özellikle mühtemelerin de gelmesini istediğim, istememin sebebi işte enerji fiyatları ülkemizde de biraz başka nedenlerle katlanarak arttı biliyoruz evet, ama dünyada da artışta bir kıtlıktan bahsediliyor Çin'de işte kesintiler oluyor dünya başka yerinde başka sorunlar ee, bunu konuşmak istiyorduk. tam bunları konuşmaya hazırlanırken e, Kazakistan'dan dünyanın önde gelen petrol ve doğalgaz gaz üreticisi ülkeden e, sıvılaştırılmış doğal gaz LNG gazı fiyatlarındaki Böyle artış, devletin yaptığı artış e, nedeniyle halk sokağa döküldü ve iki buçuk gündür, üç gündür neredeyse bu protestolar yayılıyor. Pek de kontrol edilebiliyormuş gibi gözükmüyor. Oysa böyle lideri de hani nasıl diyeyim çok sert bir yönetimin olduğu demir yumurtluğu yönetilen bir ülkeden bahsediyoruz. Değil mi diye Mühtan'a atayım topu. <gülüyor> Aslında öyle yani
1: sıvılaştırılmış petrole getirilmiş daha doğrusu gaza çevrilen petrole getirilmiş olan bu zam çarpıcıydı. Çünkü %100'lük yüzlük zamdan bahsediyoruz. Üstelik petrol çıkarılan bir bölgede bu gelmesi dikkat çekeceydi. Zaten ürettikleri yani Hazar kıyısına yakın bir bölgeye bu zamın kendisi uygulandı. Burada bir miktar işte var olan petrol kaynaklarını borsada işletme e, yönündeki irade aslında hızlandırıldı. Bunu aşamalı olarak yapıyorlardı ama hızlandırmak istediler ve böylece bu zam süreci bunun göstergelerinden biri oldu ve hani haklı olarak halk, petrol zengini bir ülkede e, bu kadar fahiş bir zamın e, geliyor olmasının gerekçesini anlamlandıramadı ve sokağa indi. Aslında Kazakistan e, sizin de söylediğiniz gibi dünyadaki en önemli üreticilerden biri Avrasya Açısından da öyle. Ekonomik olarak da müterref sayılabilecek ülkelerden biri. Tabii ki oranın koşulları çerçevesinde bunu söylüyorum. Ama hani demokrasi karnesi zaten kırıklarla dolu bir ülke. Nazarbayev çekindi. Tokayev var ama Nazarbayev'in hala iktidarda hem iktidarda hem de devlet aygıtının kendisinde çok ciddi bir ağırlığı var. En son aslında ülke bu tarz ciddi bir protestoyu da 2011'de görmüştü ve yine aslında petrolle alakalı bir sektörden gelmişti. Petrolde bu sektörde çalışan işçiler ücretleri nedeniyle protestolarda bulunmuşlardı. Ve maalesef aslında ürkütücü de olan tarafı bu. E, o zaman 14 kişi yaşamını yitirmişti. Sert bir biçimde müdahale ediyorlar. Bugün benzer bir biçimde Kadirov e, Rusya'dan. Çeçenya bölgesinde etkin bir figür olarak Kremlin'in iyi ilişkileri olan birisi olarak e, halka çekilmesi gerektiğini yoksa e, bunun bir suç olduğunu, suç işlediklerini ve bunun bir bedelinin, bir cezasının olacağını söyledi. Aslında böyle hani dışarıdan da e, Rusya bir anlamda e, tepkisini gösterdi diyebiliriz. Şu an onlar da izlemekle yetiniyorlar ama... E, bu zamlara neden olan zaten zamların kendisi geri çekildi, çekilecekti de. Hükümetle görevden alındı aslında. Bugün hani pek çok gazeteci de paylaştı. Burada bir istifa mekanizması yok yani hükümet görevden alınır hükümetin. Hatta belki bizde olduğu paralar. gibi hani
0: şey demişlerdir, bizde de öyle oluyor ya. Aflarını, hani,
1: bunu, hani kendisi de zaten affı istenmeye zorlandılar diyelim. hani. <gülüyor> Büyük ihtimalle hani göstermelik bazı cezalandırmalar ya, ya da yargılama süreci de görebiliriz. Ama hani e, halkın dağılmıyor olması en azından şu ana kadar tamamen çekilmemiş olmalıdır benim açımdan ürkütücü biraz hani ürkerek izliyorum müdahale edecekler ve sert bir biçimde müdahale ederlerse kaygısıyla izlediğimi söyleyebilirim
0: şimdi Zeynep tabi yani sen de izlenlerini bilgileri falan aktar ama şöyle bir şekilde geçmek istiyorum sana bana ilginç gelen bir fikirle yani düşünceyle şimdi birazdan da konuşuruz bir yandan da Ukrayna'ya Rusya'nın müdahale edip etmeyeceği Konuşuluyor ve e, şu ana kadar herhalde siz de katılırsınız Rusya'nın adımları yani öyle e, eli de çok sağlam güçlü gözüküyor yine enerji meselesiyle de ilgili bir boyutu var e, yani tuttuğunu koparacak hani tamamen işgal mi eder küçük bir yeri mi al, onları bilmiyoruz ama hani batıdan istekleri konusunda eli güçlü gözüküyor Rusya. Tamam böyle bir zamanda e, dikkatini dağıtacak. Kazakistan bir ülke gibi geldi bana yani oralarda böyle bir şey çıkmasın dış güçler demiyorum sakın yanlış anlamasın izleyicilerimiz de siz de öyle anlamayın ama hani biraz e, bu Çeçenistan'dan hemen bir müdahale gelmesini biraz böyle yorumladım ben hani dikkatler oradadır şimdi.
2: Açıkçası Rusya'dan gelen açıklamada kimse müdahale etmesin dedi Ruslar. Yani bu manidar bir açıklama. Belli ki bir müdahale bekliyorlar ya da olduğunu zaten düşünüyorlar ki Rusya'dan ilk açıklama önce sakinliğe davet etmek ardından da kimse müdahale etmesin gibi bir dışarıdan kimse müdahale etmesin gibi bir uyarı geldi Moskova tarafından. Bu Rusların da işin... ...başka boyutları olabileceğini hesapladıklarını gösteriyor. Fakat şimdi gösterilerin ne yöne gideceğine bakmak lazım. E, bu gösterilerde ben hep şundan yanayım. Sonuçta kim kazançlı çıktı? E, çok daha yeni bir şey olduğu için sonuçta kimin kazançlı çıktığını görmek mümkün değil. Ama gördüğümüz bir takım unsurlar var. Birincisi nedir? E, bütün bu e, protestoların sevilmeyen ve istenmeyen kişisi... E, Hedef alınan kişisinin nazar olduğunu söylemek mümkün çünkü artık heykelleri bile indirilmeye başladı. Bir de tabii göstericilerin attıkları sloganlarda da yaşlı adam dışarı ya da yaşlı adam görevden git artık yakamızı bırak artık gibi bir sloganlar atıldığını okuyoruz. E, bu sloganlar da doğrudan Nazar Beyev'i hedef alıyor. Nitekim e, Nazar Beyev tarafından e, seçilmiş böyle e, kendi eliyle seçtiği Cumhurbaşkanı'nın ilk yaptığı e, faaliyetlerden bir tanesi de Nazar e, KGB'nin yenisi diyebileceğim e, Devlet Güvenlik Komitesi'nin başındaydı Nazar Beyev. Oradan e, görevden alındı Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından. Sadece o da değil. ikinci adam da aynı komitede e, Nazar yeğeniydi. O da görevden alındı. Yine Tokayev tarafından, Cumhurbaşkanı tarafından. Yani şu anda benim gördüğüm ilk kaybedenleri e, bu e, gösterilerin Nazar ve ailesi e, gibi bir izlenim ortaya çıkıyor. Bu birinci unsur. E, şimdi bu bana hemen İran'ı hatırlattı. Hatırlarsan e, bir önceki dönemde de İran'da reformcu bir cumhurbaşkanı e, ve e, bir... E, çok muhafazakar bir devlet sistemi vardı. Bir ruhani lider vardı. Ve gösteriler aslında o reformcuları, o reformcu hükümetin elini kolunu bağlamak için o dönemde çıkarılmış. Ve aslında ruhani lider tarafından da desteklenmişti. Son gösteriler hakkında bu, bu tip yorumlar yapıldı. Nitekim sonuçta gördüğümüzde ruhani liderin istediği İran'da yönetimin geldiğini artık daha muhafazakar bir yapı olduğu. İran'da. Şimdi ben bunda da ona göre bir benzerlik kuruyorum. Acaba yani aklımdan geçen şu Tokayev Nazarbayev'in etkisinden kurtulmak istiyor olabilir mi? Ya da bunu onun için araç olarak kullanır mı? E dediğim gibi işin daha çok başındayız. İlk izledim o ama nereye varacağı Tokayev'i de götürüp götürmeyeceği bu gösterilerin ee, onu işte e, evrilme yönü gösterecek. Eğer Toka giderse, o zaman hakikaten farklı bir şeyden bahsediyoruz e, demek mümkün olabilir. Evet, yani
0: mantıklı söylediklerin biraz izlemek lazım. Fakat sadece olursa tam Nazarbayev ailecek hani çok. Böyle her tür ekonomide o bu aile böyle hani yiyormuş diyelim başında muslukların hani temizlemesi pek kolay olmayacak gibi belki danışıklı dövüşüklü bir sistem mi yapıyorlar o da şey, insanın haklı
2: değil mi oraları o, biraz e, tabi tabi bunun hemen e, şu, bir başka gelişmede geçen sene olan ve bu sene konuşmamız gereken gelişmelerden bir tanesi de Türkiye'nin önderliğinde e, yapılan bir Türk devlette teşkilatı. Yapılanması vardı. Yani bu da bana göre çok önemli. O, o teşkilatlanma birdenbire ortaya çıktı. Çok böyle eskiden de bir takım denemeler falan olmuştu ama çok atıl kalmıştı. Şimdi yeniden bir canlandırma geçen sene birdenbire böyle hani neredeyse şapkadan çıkar gibi çıktı o teşkilat karşımıza. Ve o konuya en çok böyle kaşını kaldırarak bakan başkent de Moskova olmuştu. Çok fazla bir tepki açık açık dile getirmediler ama bir rahatsızlık hissettiklerini o dönemde bütün Rusya medyasında okuduk. Şimdi hemen bu gelişmeden sonra bunun da olması yani açıkçası o çok ciddi bir kavga var dünyada. Bir tarafta Amerika Birleşik Devletleri ve Batı cephesi diyebileceğim bir bölüm, diğer tarafta Çin ve tabii ki Rusya. Rusya şu anda Çin'le beraber duruyor. Çin'le yakın duruyor. Ama aslında Rusya'nın alacağı tavır önümüzdeki 10 yıl içinde hangi cepheye doğru yaklaşırsa o cephenin çok daha güçlenmesini sağlayacağı için çok önemli. Bu da bir havuç sopa politikasının sopa kısmı da olabilir Rusya açısından. Dedim ya zaman gösterecek. <gülüyor> çok güzel anlattın. Aslında buradan hani Moskova'nın
0: Kaş kaldırdı. Ankara'nın epey bir adımı oldu son dönemde. İsterseniz böyle yumuşak bir geçişle soğuk kaldırdı. Başta da söyledim. Ukrayna'ya da bir bakabiliriz. Yani orada da Türkiye'nin işte Arap önerileri var herhalde yani bana çok böyle Moskova'nın ciddiye alabileceği öneriler gibi gelmiyor çünkü Moskova kendini çok daha yukarıda bir yerde konumlandığı için doğrudan işte Putin Biden görüşecek zaten hani araya bir e, Türkiye'nin girmesine yok kezana Türkiye gerçekten Amerika ile dememişti ama Ukrayna ve daha sonra da NATO ile olayım dedi. Hani ama onları kendisi zaten e, halledebiliyor gibi gözüküyor. Ne dersin Mühterem? Şöyle sorayım hem yani bir böyle değerlendirme yap. Rusya'yı da çalıştığın için çok iyi biliyorsun. Ama asıl sorun tabii yani e, bir şekilde askeri müdahale yapacak mı? Çok böyle yüksek talepler istedi e, bu gerginliğin yatışması için. İşte bundan sonra ne Ukrayna ne Gürcistan kimse yani genişlemesin NATO dedi. Böyle talepler bu çok böyle şey bir talep yani zor karşılanacak bir talep bir takım Ukrayna ile ilgili istekleri de var karşılanacak gibi değil gibi geliyor ne dersin ne yapacakmışsın? Ama şöyle aslında üstüne bir talepler e, güçlü talepler
1: yeni talepler değil aslında bunların üzerine yeni bir şey eklemiş değil Rusya e, soğuk savaş bittiğinden bu yana e, hele ki 93'teki Karaganov doktriniyle birlikte Rusya zaten bu konuda sınırlarını çizmiş ve arka bahçesinde yani özellikle eski Sovyet coğrafyasında bu tarz bir genişlemeye izin vermeyeceğini açıktan NATO'ya da söylemişti, Avrupa'ya da bunu söylemişti. Ben zaten bu ülkelerin üye olacağını da düşünmüyorum. Bunu düşünmememin sebebi de zaten Aralık ayında Ukrayna'ya gelecek 10 yıl içerisinde NATO üyeliğinin pek olası olmadı söylendi. E, bu çünkü e, sadece Rusya istemediği için değil. Şimdi e, evet NATO'nun bir genişleme süreci olabilir, ihtiyaçları çerçevesinde olabilir ama tehdidin bir kısmı bir yanıyla Çin'e kalmış durumda. Çünkü ABD orada da bir yapılanma içerisine giriyor. E, i̇şte kuartet var zaten Hindistan'ın da dahil olduğu bir mekanizma Çin'e dönük. Orayı sınırlandırmaya dönük. Ee, Rusya'yı işte hani e, sen söyledi, Zeynep Hanım da söyledi. Şimdi Rusya'nın Çin'le bir ilişkisi var ve yakında bir ilişkisi var. Daha fazla e, Çin'e yaklaştıracak adımların tehlikeli olabileceğinin de farkında. Yani NATO belki şu anda kendi sınırlamaları içerisinde daha Avrupa odaklı düşünüyorsa da ABD böyle düşünmüyor. Rusya da böyle düşünmüyor. Dolayısıyla aslında Zaten 2008'de gördüğümüz müdahale yani Gürcistan müdahalesi Rusya'nın aslında bu konuda ne kadar ciddi olduğunu gösteriyordu. Yani olası bir genişleme durumunda gerçekten işgalden çekinmeyeceği, savaşı başlatmaktan çekinmeyeceğini söylüyordu. Bugün Ukrayna sınır bölgesine yapmış olduğu askeri yığınağında buna dönük bir mesaj olduğunu biliyoruz. Neden işgal etmeyeceğini düşünüyorum. Örneğin Ukrayna'yı şu anda bir pazarlık devam ediyor. Açıktan bir pazarlık devam ediyor. İkincisi Rusya aslında kolay kolay bir yer işgal eden bir ülke değil. Bunu Kırım hariç. Da... Onu geleceğim zaten. <gülüyor> Dimitri Trenin'de yazdı Foreign Affairs'ta. Yani Suriye'de de biz bunu gördük. Kırım'da da biz bunu gördük. Rusya ya da hani şey diyelim Putin. Hani Orayla özdeşleştiriyoruz, liderle özdeşleştiriyoruz böyle kör göze parmak sokan birisi değil. Çok ciddi ee, kazan kaybet hesapları yapılıyor. Zaten Rusya Kırım'ı alırken örneğin bir tarihi referansa yaslanarak aldı. Ha, bu diyorum sorunlu bir referans bence. O zaman SCB'de alırken bunun pazarlığını yapmış olsaydınız denir hani. Ee, ama o dönemde Kırım'ın alınma sürecinde söylediği biz... Sivastopol limanında bizi NATO askerlerinin karşılamasını istemiyoruz. Tabii ki NATO askerleri misafirimiz olabilir. Bir süre kalabilirler ama orada kalıcı olmalarına izin vermeyiz. Çünkü aynı Rusya'nın orada da bir donanmasının yer aldığı bir şey var, üssü vardı. Dolayısıyla Sivastopol limanının o önemi Rusya'nın bunun işte Karadeniz'in e, jeopolitik ve ekonomik güvenliği Rusya açısından Kırım'ın alınmasını gerekli kılıyordu. Ancak burada Rusya ciddi de bir bedel ödetildi. Hala üzerinde yaptırımlar var. Hala enerji şirketleri, batılı şirketleriyle işbirliği yaparken çok ciddi zorluklar yaşıyorlar. E, ekonomisindeki bu kaybı toparlaması yıllar sürdü. Üstelik petrol kriziyle birleşti bu. Dolayısıyla e, Putin için ya da Rusya için haydi Ukrayna'ya girelimlik bir durum yok. Ama e, mesajının karşılık bulabilmesi için de aslında bana soracak olursanız yani şu anda Rusya e, Ukrayna'nın NATO'ya girmeyeceğini biliyor. Bunu ABD de biliyor. Hatta NATO'nun kendisi de biliyor. E, burada mevzu bence Ukrayna'nın doğusu, doğu bölgesine ürsel kiralama tehlikesi ve özellikle bu tehlikede İngiltere üzerinden yürütülüyor. Çünkü hatırlarsınız bu Haziran ayında yine Kırım karasularına yaklaşan bir İngiliz gemisi Rusya ile İngiltere arasında çok ciddi bir krize neden olmuştu. Rusya vuracağız demişti, uçaklar havalanmıştı. Şu anda Rusya'nın endişelerinden bir tanesi gizli ya da açıktan ABD değilse de İngiltere eliyle ya da NATO eliyle burada bir üstün veriliyor olması, verilebilme ihtimali yoktu. Ee, ve buna dönük de tabii ki ilk pazarlık NATO üzerinden açılıyor. Ee, dediğim gibi NATO'nun genişleme stratejisinde ben Ukrayna'ya tatbikat yaparlar, yakın işbirliği birliği yaparlar ama bir üyelik gözüktüğünü düşünmüyorum çünkü karşı taraf zaten ısrarla şunu söylemiş. Ee, benim açımdan bu ülkelerin NATO'ya girmesi neredeyse savaş sebebidir. Ya bunu özellikle belirtmiş ve hatta Karaganov doktrinin dikkat çekici unsurlardan bir tanesi. nükleer savaşta SSCB daha önce yapmış olduğu fakt ilk nükleer silahı kullanılacak olan olmayacaktı. Bu da çıkartılmıştı aynı e, doktrininde O nedenle e, kritikti. Çünkü Rusya şunu biliyor ki Ukrayna'ya konuşlandırılacak bir füze Moskova'nın aşağı yukarı 5 dakikada vurulması demek. Ve bu o yine bizi soğuk savaştaki aslındaki füze, menzil hesaplamaları, savunma sistemleri telaşına götürüyor. Ee, ben şey yani uzlaşacaklarını düşünüyorum. Özellikle Biden hükümetinin içinde bulunmuş olduğu koşullar Ukrayna'yı savunmasını çok kolaylaştırmıyor. Yani Rusya bir girişimde bulunduğunda kendisi değilse birleştiğiyle Wagner'ler ya da başka bir şeyle içeride bir müdahalede bulunduğunda... Bunu nasıl izah edeceksiniz? Afganistan'dan daha yeni çekilmişsiniz. NATO'nun ne kadarını buna ikna edeceksiniz? Örneğin Türkiye ne tarafta duracak? Yani bütün ülkeler için çok ciddi bir karmaşa. Zaten birazdan konuşacağız. Bir enerji krizinin ortasındayken, COVID'in ortasındayken ben uzlaşacaklarını düşünüyorum ama zaman alacak
2: tabii ki bu. Işın ses gelmiyor. Gözümlerim kıpır kıpır, Hayır. seslerim çıkmasını kapatıp
0: <gülüyor> unuttum. Zeynep sen ne düşünüyorsun? Hani hem genel olarak hani kriz neye evrilir? Bu sene çatışma olur mu sıcak ya da işte nasıl bir hamle eder, Rusya eder mi? Bir de tabii Türkiye'nin ne de değindi. Hani oradan ne düşünüyorsun? Türkiye nasıl bir yerde
2: durur? Açıkçası Türkiye safını belli etti ve Batı cephesini açık ve net seçti diye düşünüyorum. Benim kanaatim bu. Hani Rusya ile bir bir ilişkisi var hem ekonomik olarak hem şu S400'ler alındı ama çok pişman olunduğunu düşünüyorum aldık ama nasıl aldık niye aldık diye şimdi, ne ciddi, şimdi bunları? Ciddi, evet bunları ne yapacağız diye ciddi bir sıkıntı var orada zaten açık açık Rusya'ya karşı safını belli etti Ukrayna ile yapılan anlaşmalar birinci sırada ikinci sırada Karadeniz'deki NATO tatbikatları ve Türkiye'nin buna böyle büyük canhıraş bir şekilde katılması üçüncüsü ise Baltık'taki NATO devriye uçuşları bunun Türk pilotları çoğunu Türk pilotları yapıyor ve NATO'dan falan da sürekli övgüler dolu mesajlar geliyor Türk pilotlarına devriye uçuşları için. Şimdi bu çerçevede Türkiye'nin NATO tarafını açık açık seçtiğini düşünmek mümkün. Ama ben özellikle bu yılbaşı gecesi Putin'in yeni yılı kutlamak amacıyla Erdoğan'ı aramasının altında bir mesaj taşıcılık da olduğunu düşünüyorum. Nitekim hemen arkasından da... Biden'ın Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüştü. Ee, yani Rusya'nın Rus Türkiye son noktada Rusya ile iyi ilişkileri olduğu için yani ya da en azından bir İngiltere gibi olmadığı için bir mesaj taşınacaksa, bir pozisyon iletilecekse Türkiye iyi bir ülke olabilir diye düşünüyorum. Ve bunun da kullanılmakta olduğunu düşünüyorum. İşte demin de söylediğim gibi hem Putin'in telefon görüşmesi hemen arkasından Çavuşoğlu Biden'ın Biden dışları bakanı. Blinken görüşmesi e, açıkçası e, bana e, Türkiye'nin en azından e, işi yumuşatmak adına, kolaylaştırmak adına bir rol üstlendiğini e, gösteriyor. E, tabii e, Batı tarafının elinde pek çok unsur var. Şimdi bugünlerde e, yine şapkadan çıkar gibi Finlandiya'nın NATO üyeliği çıktı. Yani e, hiç konuşulmayan, hiç e, üzerinde durulmayan ki Avrupa Birliği üyesidir Finlandiya, e, Birdenbire NATO üyesi olabileceği unsuru çıktı. Şimdi benim anladığım kadarıyla iki tarafta ortaya bir takım pozisyonlar koydular ve bu pozisyonlardan geri çekilirken kendilerini hem sağlamı almak hem de bir nevi utanmamak istiyorlar. İşte Gürcistan'ı ya da Ukrayna'yı NATO yapamıyorsak Batı cephesi açısından bari Finlandiya'yı yapalım. Hem aradan çıksın bizim tarafa gelsin hem de bakın Finlandiya'yı aldık diye bunun propagandasını yapabilelim. Gibi bir hissiyata sahibim. Mühtemelen söylediğine katılıyorum şu İngilizler konusunda. Çok ilginç çünkü yani böyle İngilizlerle Kanadalılar da can hıraş bir şekilde Ukrayna'ya birlik göndermeye başladılar. Hani bizim Libya ya yaptık, yaptığımız gibi tıpkı ve biz de Libya'ya eğitim amaçlı e, elbette e, Türk silahlı kuvvetler unsurlarını gönderdik. E, şimdi e, İngilizlerle Kanadalılar da eğitim amaçlı olarak. Kendi birliklerini Ukrayna'ya yavaş yavaş yerleştirmeye başladılar bir birlik iki birlik on kişi yirmi kişi ama orada artık yabancı askerlerin NATO askerlerinin varlığından bahsetmek mümkün. Dolayısıyla yani ben de bir uzlaşma bekliyorum. Çünkü eğer uzlaşma olmayacak olsaydı geçen NATO zirvesinde, yaz aylarındaki NATO zirvesinde bir kere Gürcistan'ı alırlardı ya da Gürcistan'a bir söz verirlerdi. Evet. Gürcüler çok daha kolay Ukrayna'dan NATO üyesi yapmak. Çok daha hani ön plandalar daha ve beklediler.
1: Zaten. İntegrasyonu da daha kolay. Yani
2: altyapısını entegre etmekte daha kolay Ukrayna'ya göre. Ee, ve beklediler yani Gürcistan'da e, mevcut hükümetin çok ciddi bir beklentisi vardı yazın hani e, bize bir işaret verilecek denecek ki önümüzdeki yıl 10 yıl içinde ama alacağız hiçbir şey denmedi nitekim e, hiçbir şey söylemediği için de Putin görüşmesini hemen arkasından e, Biden yüz yüzde olan Putin görüşmesini e, gerçekleştirebildi ve o görüşmede e, ne olursa olsun en azından kavga çıkmadı öyle söyleyeyim. Bir belki bir, bir uzlaşma yoktu ama kavga çıkmaması da sağlandı. Ben de aynı görüşteyim. Önümüzdeki dönemde ne Ukrayna'nın ne de Gürcistan'ın öngörülebilir bir gelecekte gireceğini düşünmüyorum ama işte Finlandiya şapkadan çıkıverdi birdenbire. bire. ama şunu da unutmamak lazım. Finlandiya'da da Rusya için ciddi bir baş ağrısı. Evet. Yani e, o bölgeden de geçen her türlü e, datoya geçen her ülke e, Rusya'nın kaşlarının kalkmasına e, sebep olacaktır. Fakat şimdi Mühtan'ın alanına gireyim hemen. E, bir de tabii Kuzey Akım 2 var. E, o da çok önemli. Yani e, bütün bu görüşmelerin aslında bana göre merkezlerinden bir tanesi de bu. E, şimdi Almanlar e, böyle bir takım bürokratik gerekçelerle Durdurmuş durumdalar, askıya aldılar ama bu bürokratik gerekçeler bir dakika içinde, çünkü her şey hazır, bir dakika içinde kaldırılır ve Kuzey yakın 2 çalışmaya başlar. Bu da Rusya için çok çok büyük bir kazanımdır. Ee, belki hani e, açıkçası Finlandiya'yı, NATO'ya vermekten bile büyük bir kazanımdır. Evet. E, dolayısıyla e, yani masada... Biden Putin masasının bir köşesinde de bu Kuzey Akım iki projesi var. E, kaldı ki e, cumhuriyetçiler her ne kadar buna yaptırım yaptırım deseler bile demokratlarda savaş çıkmadan, işgal olmadan yaptırım olmasın havası var ki e, hem senato hem de temsilciler Meclisi demokratlarda. E, dolayısıyla o anlamda da Putin'in eli biraz daha güçlü gibi görünüyor. E, ama bilemem tabii Bühtam çok daha iyi anlatabilir bu konuyu e, belki de. Mühitler'e söz vereceğim.
0: Ben bir iki hatırlatma yapayım. Belki e, seyircilerimize de ilginç gelir. Sovyetler Birliği ile Finlandiya e, işte 1948 yılında bir anlaşma yapıyorlar ve e, soğuk savaş boyunca da işte ne Rusya tarafına ne Batı Kanada'na geçiyor. Tarafsızlık anlaşması gibi. Bugün yarın işte Ukrayna için böyle bir şeyin e, yapılabileceği söyleyen, yazan Yazarlar var yani çözüm için mesela pekala diyorlar ki Ukrayna'da Finlandiya gibi işte böyle bir şeyin çerçevesi olur. Fakat ben şöyle e, içimden bir ses diyor, bu tabii ki yani çok mühtem gibi bilgiyi dolu olmasa da işte okuduklarımdan ya da bana daha mantıklı gelen birincisi işte bu Kuzey Akım 2'nin ee, aslında Rusya'nın çok elinde güçlü olması. Yani Kuzey Akım ne diyorlar? İşte biz Kuzey Akım 2'yi iptal ettiririz. işte zaten hani durdurduk, aksattık. Daha fazlası olabilir değil mi? Rusya bir adım daha atarsa. Ama bunun bedelini biraz sonra soracağım. Sadece Avrupa değil. Avrupa çok bağımlı tamam. Ama bütün dünya ödeyebilir deniyor. işte fiyatlar tırmanacağı için vesaire zaten kriz var diye. Dolayısıyla bunu kimse göze almaz deniyor. İkincisi... Rusya eğer bir hamle ederse yani ben gidip şöyle bir şey beklemiyorum tabii yani Ukrayna Rusya'nındır falan girsin oraya alsın anlamında söylemiyorum. Ama Donbası feda, yani şey gibi Gürcistan'dan kopardıkları gibi e, yapabilir yani o bölge tamamen artık böyle sorunlu bir bölge değil de Rus Federasyonu'nun içinde Rus Federasyonu'nun içinde bir şey olabilir. Yahut e, işte Kırım'ın bir hani geçişi varmış yani e, hem su kaynaklarına erişim de çok önemli hani o küçük herhalde bağlantı kısmı kırımın sen daha güzel anlatırsın müftad. Harita gözümde ama anlatamıyorum ne olduğunu. Neyse yani biraz daha hamle edip biraz daha parça koparıp kendi yerini sabitlemek hem de bunu gösterebil bu gücü gösterirse e, bedeli az olurmuş gibi bir iddia var. Zaten yaptırımları görüyor. Ama işte eli güçlü. Mesela işte bu e, enerji krizi nedeniyle deniyor. Bir de tabii Polonya hariç aslında Avrupa Birliği'nde kimse Rusya'yla papaz olmak istemiyor yani sadece doğalgazdan da değil aslında bakarsanız Mühtem onu da güzel anlatabilir Polonya, şey Polonya diyorum Macaristan'dan işte o orta Avrupa de kadar Doğu Avrupa'yı da katarsak aslında Rus oligarklarla şu bu ticaret acayip Türkçeler ilişkiler var yani, yani bir yandan da öyle kolayca diye hani Rusya'yı Atamazlar, sözü sana bıraktın mühtem ama aslında şeye doğru ilerlemek istiyorum. Hakikaten işler gerilirse enerji anlamında nasıl bir gelecek bekliyor dünyayı, Avrupa'yı, bizi? Yani aslında e, bu yıl bunun
1: sinyallerini gördük e, ciddi anlamda. Kuzey hani, 22'den hani, 5 milyar metreküp Gazprom'un Avrupa'ya göndermiş olduğu gazın aşağı yukarı dörtte biri diyebileceğimiz kapasitede bir hattan bahsediyoruz. Hattın ortakları kritikti. Hat inşa edilirken bir kere işte zaten e, bu yaptırımların e, devletlerle şirketleri karşı karşıya getirecek adımı Kuzey Akın 2'nin inşa sürecinde St. Petersburg Economic Forum 2018'de attı bu adımı ve e, hattı inşa eden şirketler e, Fransa'dan, Avusturya'dan Almanya'dan ve hani Shell, İngiltere-Hollanda ortaklığındaydı o zaman şu anda Shell. Dolayısıyla yaptırımların onaylandığı mekanizmaların, ülkelerin, devletlerle şirketler karşı karşıya geldiler gerçekten. Özellikle Alman şirketlerinin, Alman enerji şirketlerinin hem Gazprom'la hem Rosnet'le yakın ilişkileri var. Almanya'nın önemli enerji şirketlerinden Ion, 2010 yılına kadar Gazprom'un tek yabancı ortağıydı. Yönetim kurulunda oy hakkı olan bir şirketti. Çünkü bağlantıları çok eskiye dayanıyor. SSCB'yi Avrupa'ya taşıyan şirketler bunlar. Yani 1970'lere gidiyoruz. En iyi süreç hızlanıyor ama ya da başlatıyor. Sonra buna işte bugünkü şirketler isim değiştiriyorlar tabii ki. Örneğin Ruhgaz Ion oldu bunun gibi. Ee, karşılıklı bir biçimde Gazprom'un bu ülkelerde ciddi yatırımları var. Özellikle Almanya piyasasında etkili bir aktör Gazprom. Dolayısıyla önce aslında bunu ticaret ayağıyla denediler ve başarılı da oldular. ABD yaptırımlarının alt yüklenicilere uygulanmasına karşın ki bine yakın alt yüklenici vardı. Bu devasa bir boru hattı inşa ediyorsunuz. Ee, ana şirketlerde hiçbir sıkıntı olmadı. Herkes aynı yerde durdu. Almanya e, ticari birlikleri, hükümete çok ciddi uyarılarda bulundular. Örneğin Baden yönetimi göreve geldikten sonra Kuzey yakıma katılan şirketlere yaptırım uygulayabiliriz dediğinde Almanya ile aslında ABD karşı karşıya geldi. Çünkü Almanya ekonomisini yaralayacak bir durumdu bu. Gaz kriziyle bunu ilişkilendirirsek, Gazprom zaten bunu bu yıl aslında Avrupa'ya gösterdi birazcık. Ee, ve hatları bakıma alması icap etti. Ee, koca pandemi döneminde hani bir nokta gaz akışı da yavaşlamışken ee, durdu durdu dedi ki elver hatlarımı bakıma alıyorum. Zaten daha önce demişti Ukrayna üzerinden sadece 40 milyar metreküp gönderirim daha da fazla göndermem demişti. Ee, dolayısıyla ne olacağını Putin'in aslında Ekim ayındaki mesajında gör Ya tamam hani çözelim biz de bu krizi tamam Gazprom biraz daha gaz versin madem fiyatlar arttı dedi. Verdi mi? Aslında çok da vermemiş çünkü... Yıl sonu istatistiklerine baktık, ee, hemen tekrar bir rakamı kontrol edeyim, yanlış bir rakam vermeyeyim. 189, ee, yani daha doğrusu Gazprom 181 dedi, Bloomberg dedi ki aslında 174, ee, başka kuruluşlar dedi ki yo 176. Böyle hani tuhaf rakamlar dönüyor, bu Gazprom'un Avrupa, Türkiye e, hattı da dahil olmak üzere sağlamış olduğu gazdı bu yılki. E, üstelik tamam 2020'nin üzerinde bu rakam. Yani yaklaşık %3, 3.5'a yakın üzerinde görünüyor. E, ama 2019'dan da düşük. Ve bunu Gazprom yaptı. Talep olmadığı için değil. Ama bana yine de o kadar çok kısmadı. Yani şunu yaptı. Spot piyasaya gaz vermeyi bıraktı mesela. Normalde tamam Gazprom Kontratlarla bunu yapmayı tercih eden bir şirket tıpkı bize yaptığı gibi. Ama e, spot piyasalarda da gerektiğinde gaz satardı. Bu yıl satmadı. Satası gelmedi. Aslında üretimi de vardı. Üretimi çok yüksekti hatta bu yıl. E, 500 milyar metreküp'ün üzerinde üretim yapmıştı ama sadece zorunlu kontratlarımı yerine getiriyorum dedi. Aslında birine bir nevi dedi ki Kuzey Akımı 2'ye de devam edersiniz. Tabii ki orada da uzun süreli kontratlar olacak. Bakın ben ne kadar güvenli bir aktörüm. Spot piyasada fiyatlar ne olursa olsun Gazprom güvenilir bir partnerdir ve fiyatları arttırmaz, en azından bu kadar arttırmaz e, mesajını da vermiş oldular. Şu an tatlılıkla veriyorlar bu mesajları. E, kesinlikle ben de şeye katılıyorum. Hani e, Biden ve e, Putin arasındaki görüşmeyi, o Almanya'da kalem yoktu, mühürü bulamadık, ah evrakı alt dosyaya koymuş bizim memurlar. Ee, gibi hani böyle saçma sapan engelli yok fotoğrafınız eskiymiş siz yenisini çektirin gibi. Çünkü şu an gerçekten sunulan engeller bunun gibi. Tam biraz böyle o Alman bürokrasisinde hatırlatıyorlar ama hani şey gibi ya yok valla biz bunun ışığını beğenmedik çok size benzetemedik bu fotoğrafı demek gibi bir şey. O hat çözülecektir. Akacak bu arada hattan gaz. O hat yani şunu söylüyoruz. Hat inşa etmek masraf bir şeydir. Ee, bir hat inşa alıyorsa genelde çok şey örneği yoktur yani hani terk edilmiş, hiç gaz akmayan bir hat yoktur. Ama o jeopolitik kavganın ortasına düştü ya da düşürüldü diyelim. Ee, şimdilik bunu söyleyeyim, sonra bir enerji
0: genel, yani isterseniz üstünden geçeriz. Zeynep sen neler eklemek istersin? Yani enerjiye doğru gidiyor, gitmeye çalışıyoruz ama burada gene... Belki Türkiye'den bir şeyler söyleyebilirsin. Enerji ne oldu bizim doğal şey bulduğumuz petrole falan onları merak ettim
2: ben. Onu Allah bilir yani. <gülüyor> Öyle bir durum. O doğal gazlar ne olacak ne olmuş ne olmalı Allah bilir. Her bulduklarında ben seçime bir adım daha yaklaştığımızı düşünüyorum sadece bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak. Kıdemli bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak demek lazım aslında. Çünkü son dönemde. Ee, hakikaten bunu çok örneklerini gördük. Bir başka enerji konusuna gireyim ben Türkiye ile ilgili o zaman. Ee, şu Akdeniz olayları yani e, bu normalleşme sürecek mi? İşte ne olacak? Ee, Türkiye nasıl duracak? Ee, Ankara'daki e, AK Parti hükümeti ne yapacak? E, sorularına bakarsak 2022 için aslında e, Ege'de şey Akdeniz Doğu Akdeniz'de yaşananlar bu normalleşmenin devam edeceğinin de işaretlerini veriyor bize nasıl çünkü işte e, Rumların tek taraflı olarak ilan ettikleri ruhsat sahalarının bir tanesi daha Aralık Kasım ayında Kasım ayında Katar ve ExxonMobil ortaklığına verildi ki bunun bir kısmı o ruhsat sahasının bir kısmı Türkiye'nin de hak iddia ettiği bölümdü. Tümü ise KKTC'nin hak iddia ettiği bölüm içindeydi. Şimdi bu biraz daha adaya yakın bir bölüm üstelik. 2018 ve 2019'da Türkiye daha güneyde, adadan daha uzak olan iki ayrı Rus parselinde benzer uygulamalar olduğunda çok sert tepki göstermişti. Önce araştırma gemilerini gönderdi, onların arkasından donanma gemilerini gönderdi. En iyi kaçırttık falan yani böyle <gülüyor> İtalyanlar kaçtılar, bırakıp gittiler yani. Bunlar yaşandı ve yaptırılmadı. Ama şimdi işin içine Katar girince çok daha farklı bir tabloyla karşı karşıyayız. Başladı araştırmalar. Ve Türkiye'den bir kuru açıklamanın ötesinde bir böyle bir tepki yok. Belli ki işin içine Katar girince bir sessizlik hakim. Bu da işte Türkiye'nin kötü adam olmak istemediğini uzun zamandır böyle askeri ağırlıklı politikalarla yürüttüğü dış politikayı farklı bir yöne çekip diplomasiyi konuşturmak istediği normal ilişkiler istediğini gösteren unsurlar. Hmm, e, açıkçası e, bu çok anlamlı o, o arama şirketlerine herhangi bir tepki gösterilmemesi. Kaldı ki bundan daha bir buçuk iki sene öncesine kadar Mavi Vatan diye yer gök yıkılıyordu. Yer gök evet. yıkılmanın ötesinde e, Mavi Vatan'ın içine Lemye'yi bile kattılar yani. Gittik Lemye'yle anlaşma yaptık. Bunun Mavi Vatan'ın bir parçası gibi sunuldu mevcut hükümet tarafından Türk kamuoyuna. Fakat şimdi hakikaten gerçek Mavi Vatan'ımız yani elden gidiyor demeyeyim ama yani orada bir dolu ülke bizim dışımızda kararlarımız ya da onaylarımız dışında at koşturuyor ve biz başka tarafa bakıp ıslık çalmakla meşgulüz herhalde diye düşünüyorum.
0: Peki Zeynep şunu da sorayım yani sen 2022'ye dair dış politika öngörülerini yazdın bu haftaki yazında şeyden bahsediyorsun işte evet yani Birleşik Arap Emirlikleri ile biraz gördük işte. Ermenistan'la şimdi hatta haber de vermişler 14 Ocak'ta galiba ilk görüşme gerçekleşiyor. İşte böyle ilişkileri normalleştirme kısmen Mısır'la başladı ama akibeti anlaşılamadı. Araya bir Birleşik Arap Emirlikleri heyecanla girdi diyelim. Bu da ilginç bir girişti. Ee, diyorsun ki yani bu bayağı hani Libya'da Haftar tarafıyla hani o işte korkunç adamla bile anlaşabilecek noktaya doğru evrilebilir. Keza Suriye'yle ile görüşmeler olabilir. Biraz anlatır mısın yani bu çizginin böyle devam etmesi biraz da parasızlıktan herhalde.
2: Bilmiyorum yani. <gülüyor> Açıkçası denendi yani geçmiş dönemde çok yakın zamanda e, askeri dış politika denendi. Her konuya yani böyle çivi çakar gibi biz askeriyeyi çaktık. E, yani önce konuşup ardından sert gücü kullanmak yerine doğrudan sert güçle biz e, dümdüz fetih şarkıları ve hamasi nutukları eşliğinde yürüdük. Bunun e, bir bir ayada tabii ki iç politikaydı. Onu asla düşünmemezlik edemeyiz. Çünkü bunu konuştukları zaman aynı zamanda iç politikaya da mesaj veriyorlardı. Fakat işte şimdi çok daha farklı bir durumdayız. Ekonomik krizi yaşıyor. Türkiye ve mevcut hükümet bundan tabii ki muzdarip çünkü muhalefet tarafından yönetememekle eleştiriliyor. Öyle olunca da ve bu düşmanca politikalar oraya buraya asker göndermek üst açmak ne bileyim gemi göndermek de son dönemde özellikle muhalefet tarafından da Sarkçı eleştirilmeye başlamıştı. Diplomasi dururken ne yapıyorsunuz denmişti. E şimdi böyle birdenbire bir dönüş yapıp herkesle barışma yolunu seçtiler. Fakat herkesle barışırken Türkiye'nin Geleneksel e, dış politikasını da yine hiçe saymaya başladılar. Bunu da Kıbrıs, Ege ve Doğu Akdeniz'i özellikle ön plana çıkarıyorum. E, yani hani barışalım derken de her şeyi de ver, vermenin anlamı yok. Ama e, biraz orada da ifrada kaçar bir görüntü var. Umarım e, o, o noktaya doğru gitmez. E, evet e, Su Suriye ile mesela Ürdün'de bir görüşme oldu e, son yakın zamanda. E, onun haberi çıktı. Gerçi yürüdünler bunu yalanladılar ama e, açıkçası e, Çavuşoğlu'dan söylenen evet görüşüyoruz e, istihbar düzeyde dedi. E, bu önemliydi. E, onun ardından e, tabii Şubat'ta Erdoğan'ın e, gitmesi, e, gideceğini açıkladığı bir Stüdyo Arabistan var. Çok yakın bir zamana kadar kanlı katil dediği e, veliaht Prens el sıkışacak mı sıkışmayacak mı benim o gezide ilk bakacağım şey o olacak. Hani e, açıkçası belki bir içerik değil ama. Yani o prens Erdoğan'ı karşılayacak mı? O ziyaret boyunca hiç ortada görünecek mi? Yoksa onu bir kenara koyup kralla mı muhatap yapacaklar? Bunlar aslında bizim hepimizin yakından izleyeceği hem magazin hem siyasi yönü olan unsurlar. Ama Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a Kaşıkçı olayından sonra henüz o, o, o katillerin doğru düzgün ceza almamasına rağmen gitmesi bile bana göre çok ciddi kocaman bir geri adım. Ee, bir sanki şey suç... gibi değil mi?
1: Bir hani daha önce talep etmişse sanki onlar istememişler. Bu sefer hani olacak gibi bir şey söyledi aslında Erdoğan. Değil mi Zeynep Hanım? Yani açıklamasında sanki daha önce de böyle bir girişim olmuştu. Hatta ben şey dedi. Acaba Birleşik Arap Emirlikleri ile hani görüşeceği zaman onu orayı da mı eklemek istemişti?
2: Ama Suudiyelemiş tam şöyle, hani... şöyle Şöyle bir şey oldu. Yani Katar'a gittiğinde Erdoğan... E, Katar'la e, Katar'dayken Erdoğan bir gün sonra da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Katar'a gitti. Yani aynı gün değil, değil miydi? Yani ya da birkaç saat arayla. Yani hakikaten çok yakın zamanlar içindeydi ve acaba Katar Emiri bunları bir araya getirir mi ve bir arabuluculuk yapar mı gibi bir e, söylenti ve bir beklenti oluşmuştu. E, fakat ben bunu hiç beklemedim. Neden? Çünkü e, Veliaht Prensin Suudi Veliaht Prensinin Katar'a ziyareti zaten başlı başına çok büyük bir şeydi. Kesinlikle. Çünkü çok yakın zamana kadar iki ülke arasında çok büyük itiş-kakış, ambargolar, dışlamalar, Arap liginden atmaya çalışmalar falan gibi unsurları görmüştük. Ve Bu bir barışma ziyaretiydi. Dolayısıyla onun içine Erdoğan'ı katacaklarını ben pek tahmin etmedim. Katarım bile katacağını tahmin etmedim. Çünkü ne olursa olsun son dönemde bir Arap dayanışması, milliyetçilik üzerinden Arap milliyetçiliği üzerinden bir dayanışma Kurulmaya çalışılıyor. İşte Suriye ile e, Birleşik Arap Emirlikleri'nin görüşmesi, e, dış, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı'nın Suriye'ye kadar gitmesi, e, mesela Şeye e, Suudi Arabistan askerlerinin ve Birleşik Arap Emirlikleri askerlerinin Suriye'nin kuzeydoğusuna ziyarette bulunmaları, oradaki bir takım aşiretlerle e, toplantılar yapmaya başlamaları bunlar çok ye yeni gelişmeler. Belli ki Araplar Suriye'yi Arap düzleminde alıp bir şekilde kendi içlerine katmaya çalışıyorlar. E buna Türkiye'yi ne kadar katmak isterler ben pek e, olasılık vermiyorum. Çünkü e, hali hazırda bizim Libya gibi bir krizimiz var. Libya'da Türkiye'ye bakış Arap dünyasından Arap işlerine karışan ülke şeklinde. Evet. Yani e, belki e, herkes karıştı Libya'ya. Rusya'sı da karıştı, Fransa'sı da karıştı. Karışmayan kimse kalmadı ama göze çarpan, öne çıkan, suçlanan, hedef alınan ülke Türkiye oldu. Şimdi bu çerçevede baktığımız zaman bu Arap birlikteliği, bu Arap milliyetçiliği tekrar ortaya çıkarken, bloğu çıkarken Türkiye'nin buna dahil edilmesinin ben pek olası olduğunu düşünmüyorum. Ama bizimkilerin belki biz de bir şekilde ucundan kenarından gireriz gibi bir beklentisi olabileceğini de düşünmüyor değilim açıkçası
0: evet hoşlarına giderdi doğrusu böyle evet, evet, <gülüyor> <geziği> gidiyoruz <gülüyor> yani. lider oluruz biliyorsunuz bakış bu eder peki şimdi e, baya 45 dakika konuştuk son bölümde şu e, yani biraz mühtem bize bir enerji piyasaları piyasamı diyeceğiz artık diyeceğiz Hani diyeceğiz öyle diyor, deniyor evet, diye, evet yani görünümünü bir anlatsan ne olacak bu işler e, ben bir röportaj yapmıştım o e, o da Avrupa Birliği'ne danışmanlık yapan, evet. ekonomi de bilen birisiydi. O mesela şey diyor yani, biz işte enerji kesintileri çağına girdik. Bir daha da böyle çıkamayacağız o şeydi bahsediyor, kesintiler olacak, sonra düzelecek. Ama böyle hani Güneş ani, oldu. pat put, pat put ve bu böyle gidecek gibi böyle bir öngörüsü vardı falan. Sen bize de ama daha güzel anlatırsın şimdi. Ben bir şey Ya
1: <gülüyor> yani şimdi aslında ben de okudum o söyleşişi şey konusunda haklıydı. Şimdi gerçekten bir geçiş sürecindeyiz. Yani e, iklim krizinin tetiklediği bazı durumlar var. E, i̇klim krizine neden olabilecek sonuçları da beraberinde getiren politikalar var. Orada bir örüntü görüyoruz. Yani e, bu yıl işte yaz ortalarından başlayıp şu anda da hala dinmemiş olan bir doğalgaz e, krizi var zaten. E, Bunu biraz görüyoruz. E, İçici unsurların bir kısmının e, örnek veriyorum Çin'in kömürden çıkış politikası. Çünkü hatırlarsınız Ekim ayında dedi ki e, elektrik kesintileri olmaya başladığında devlet e, piyasa oyuncularına ne pahasına olursa olsun bu enerjiyi bulacaksınız. Yani şimdi bu ne pahasına olursa olsun tabii ki git silahla Almanya'nın doğalgazını al demiyor. Şunu diyor yani para ne kadar gerekiyorsa hani açıyoruz biz kesenin ağzını. Ve açıyorlar da böyle olunca tabii ki Amerikalı üretici, Amerikalı LNG e, satıcıları Asya piyasasına yöneliyor. E, bu yıl yine şeyi gördük, Japonya ilk defa e, uzun bir süreden sonra petrolden elektrik üretmeye başladı. Çünkü o da nükleerden, Fukushima'dan sonra bunu tamamen terk etmediler ama azaltmaya çalışıyorlar. Zaten bir ada ülkesi, sınırlı kaynakları var. Dünyada en fazla eğlenceyi tüketen ülkelerden bir tanesi. E, dolayısıyla Asya pazarında Kore'de, Güney Kore'de şey paniği başlamıştı. Geçen yıl biz hazırlıksız yakalandık. Ya bu yılda başımıza aynı şey gelirse deyip bu sefer bir açgözlüce. E, yani aşırı ihtiyatlılık hani durumu vardı. E, Avrupa'da beklenen yani o senin söyleşinde de altı çizilmişti. Şimdi yenilenebilir kaynak var, deneniyor ama şunu da görüyoruz. İklim krizinin kendisinden kaynaklanan bazı sorunlar var. Rüzgar evet kullanıyoruz ama istikrarlı olması gerekiyor bu rüzgarın. Yani tribünlerin bir gün dönüp üç gün dönmemesi durumu tehlikeli bir şey. Çünkü elektriği depolayamıyoruz biz. Hani bugün çok sertesi bir haftalık elektriğimiz çıktı diyemiyoruz. Oluyor ve şebekeye veriyorsunuz. Hala bununla ilgili çok ciddi çalışmalar yapılıyor, yürütülüyor, depolanmasını sağlayacak şeyler... E, projeksiyonlar yapılıyor. E, dolayısıyla hal böyle olunca işte İngiltere'de firmaların batışlarını gördük. Bu da bize dedi ki, aslında Avrupa'ya dedi ki ve bütün dünyaya da bir mesaj olabilir. E, bizim bir kötü durum senaryomuz olması gerekiyor. Biz çok mu hızlı gittik acaba? Yani tamamen bu iki kaynağa bağlanarak çok mu hızlı gidiyoruz dediler. E, Beni işte şu anda hani Avrupa'da aslında Almanya ile Fransa'yı karşı karşıya getirmiş olan e, alttan alta yürüyen bir kriz sebebi olan e, nükleer enerji yeniden gündeme geldi. Fransa hani gerçekten sağ olsun böyle sinsi gibi 31 Aralık başkanlık kendilerine, AB başkanlığı kendilerine geçtiği gibi dediler ki nükleer enerji ve doğal gaz geçiş sürecinde temiz enerji değilse de hani kirli de demeyelim kategorisine konabilir. Bu şu demekti Avrupa Birliği'nin... E, İleri iki dönemde fonlarına ayrılacağı desteği sağlayacağı enerji kalemleri belirleniyor. Kömürden çıkış tamam, çıkalıp ama geldiğimiz yer doğa, e, nükleer enerji mi olacak? Ama Fransa zaten hani enerjisinin neredeyse %70'ten fazlasını nükleerden elde ediyor. Ama öte yandan Almanya da kapatıyor. 3 tanesini kapattı yeni yılla birlikte. Kaldı üç. ve yeşiller var koalisyonda. E, yeşiller bunu hoş görmüyorlar. Kıyameti kopardılar. İspanya kıyameti koparıyor. Ee, Polonya her zamanki gibi hani yani aslında Rusya yaramayacaksa ben bundan yanayım falan diyor. Çünkü benim malum Baltık ve Polonya için buna Moskova ne der? Hani bu Moskova'nın işine yarar mı hesaplaması yapılıyor? Hani böyle bir dolaşıyorlar ona göre. Onlar destekliyor. Ben geçeceğini düşünüyorum maalesef. Ee, bu işte yanılmıyorsam 12 Ocağı kadar ülkeler... E, karar vermek zorunda olur. ama Almanya'da dedi ki hukuki bütün haklarımı kullanacağım buna karşı. Yani tuhaf bir krize doğru gidiyoruz. Yani nükleer dosyası yeniden açılıyor. E, Hindistan kömürden çıkacaktı. Çok da çıkmıyor görünüyor. Zaten Paris İklim Anlaşması e, Glasgow Zirvesi'nde normalde aşamalı çıkıştı. Aşamalı azaltım demeyin Hindistan söylüyor ama biliyoruz ki aslında bunu söyleten Çin'di. Bu anlamda iki ülke birbirini sevmese de orada ortaklaşmışlardı. Böyle bir sıkıntı var. Biraz petrole bakalım. OPEC işte 4 Ocak'ta toplandı ve dediler ki hani şaşırdığımız bir şey olmadı. Sadece genel sekreteri değişti. Kuveyt'e geçti. Bununla beraber 400 bin varillik günlük artış devam edecek. Çünkü omikronun geçici ve hani çok daha vurucu bir etkisinin olmayacağını söylediler ama e, diğer kuruluşlar daha temkinli davranıyor. Örneğin Türkiye'de bugün vaka yani dün binde, bugün 65.000 oldu. E, tamam belki Delta kadar öldürücülüğü yok, hastane aşılıyız bile yani hepimiz aşılıyız. Daha az bizi etkiliyor ama bir dakika yine de hayata aksatan bir şey. Burada iki şey olacağını. Eğer Opek'in dediği gibi olursa yani ama gelir geçer yani ne mikronlar gördük biz gibi bir Yaklaşım yani o Pekin açıklaması neredeyse bunu yapıyor. Delta'yı görmüşüz, o mikron gibi böyle bir çıkarım yapmışlardı. Onların dediği gibi olursa belli ki hastalanacağız ama ekonomi durmayacak, durmaması için çabalanacak. Talepte çok ciddi bir artış var petrolde yani o Pekin öngörüsü 4.2 milyon günlük tüketimde artış ama o dördü ben 400 bin arttırırım. Bana ne biraz daha beda arttırsın. O diyor ki azıcık da Meksika şey yapsın. Brezilya sen de uyuyor musun? Böyle herkes seni hani birbirine topu atmaktan meşgul. Çünkü şey biliyoruz yani Suze Elbistan bütçesi 80 ne göre yapıldı. Yani hani bir varil petrolün şeyi olarak bu görüldü. Bu aslında bir nevi en düşük seviyesi de demek. Genelde çünkü hiçbir ülke tutup da yani oraya 150 olur bu deyip 40'a düştüğünde çok ciddi bütçe açığı vereceksiniz demektir. İyi hesaplayarak karar veriyorlar ama en kötü tahminde bile yani e, bunu ABD Enerji Dairesi yapmıştı. Onlar da 600 bin, 800 bin dediler e, tüketim artışı. Zaten şu anda biz 100 milyon günlük tüketime geldik ama arz buna yetmiyor. E, dolayısıyla burada da bir tıkanma yaşıyoruz. Bu sefer alternatif kaynak doğalgaz ama bir dakika doğalgazda da zaten şu anda işler pek yolunda değil. E yenilenebilir. E, işte senin söyleşinde de vardı. İşte bunların üretimi hala fosil kaynaklar üstünden yapılıyor. E, ama siz fosilden çıkıyoruz deyip buradan yatırımı da kestiniz. Hani e, Kömür tercih etmiyoruz. Etmemeliyiz zaten bence. E, dolayısıyla aslında çok böyle e, bulamaç bir durum. Yani kestirmek çok zor. Hani gerçekten bazı tüketici ülkeler şeyi istiyorlar bence. Işte. Keşke bir ay kapatsak da hani şöyle şey dursa bir yani yeniden başlatabilsek sistemi çünkü kesinlikle bu kriz bir başlangıçtı şu an içinden geçtiğimizde bitmiş değil ee, geçiş sürecindeyiz bu sarsıntılı bir süreç olacak ve her ülke farklı bir şey söyleyecek işte Fransa'nın nükleeri dayatıyor olması gibi Fransa bunu sadece Avrupa için değil bunu ihraç da etmek istiyor çünkü bu teknolojisini ee, Rusya diyor ki ama gelin bakın temiz enerji yani şimdi temiz yani doğalgaz desteklenebilir dediniz, de gaz programı döküyoruz zaman benim boru hattımın ne suçu vardı? Ben sanki doğalgaz satmıyor muyum size? Bakın işte tertemiz enerji yani gelin benden alın. E, dolayısıyla hani e, böyle ülkeler kendi içinde bir ekonomik karmaşa da yaşıyor. Aslında böyle çoklu çıkarlar kafa kafaya gelmeye başlıyor. Ama petrol cephesinde kafalar karışık. Çünkü OPEC 400 bin diyor Libya'da üretim belli değil. Çünkü bazı sahalar tehdit altında. Nijerya'da sorun var. Angola'da sorun var. Kalıyor Suudi Arabistan Rusya üstüne yük. Onlar da çok hani böyle gönüllü değiller. Ya OPEC onu karşılayamazsa. Ee, doğalgaz dediğim gibi hala yatışmış değil. Geri kalan işlerde de biraz işimiz hava durumuna kalmış gibi görünüyor. Yani şey, tabii, güneşli günler bu... dilemekten başka çok
0: seçenek kalmıyor bazen yani. Vallahi bunun hani, bundan bulunan e, para kazanan şirketleri birilerine çok büyük bir faydası oluyor aslında herhalde bu durumların bilemiyoruz yani, ama hani, yani, bize çok büyük e, zarar olduğunu biliyoruz. Yani, yani başına Aranko'da... Dönüyoruz.
1: Gazprom'da ışın ıı, bu süreçte pandemideki zararlarını kat be kat karşıladılar yani. Zaten ciro rekorları kırdılar. Ee, özellikle hani Gazprom'da yüzler gülüyordu zaten hani zamlı sattı. Yani şöyle bir örnek vereyim. 2021 başında ıı, çok uzak bir tarih değil mi vereceğim fiyatlara lütfen ıı, dikkat. 1 ıı, megawatt saat elektrik üretimi 20 dolardı doğalgaz üstünden yani bu kadar 20 dolara üretebiliyorduk doğalgazdan. ...şu an 204 dolar.
2: Uuu. 10 katı.
1: Yani o yüzden hani... E, ...maalesef şey... ...gerçekten sıkıntılı
0: bir durum var ve... ...nerede duracağını bilmiyoruz. Tamam. O zaman şimdi başa dönüyoruz... ...ve Zeynep bitiriyoruz programı. O da bize nasıl bir dünya olacak değil? Mi? Çünkü sonuçta... ...yani ekonomik kriz... E, ...bütün dünyada da işte bir... ...ekonomide bir toparlanmaya çalışma var... ...ama işte bu fiyatlar... ...bunun sıradan insanlara, halklara bir yansıışı var. E, çok da her yerde iyi yönetilmiyorlar tabii yani. Bu adil dağılmadığı kesin. E, en demokratik ülkelerde bile sorun var diyelim. Avrupa bu konuda en iyi paylaştırabilen refahını hala e, sistem. E, ama gene orada da sorunlar var vesaire. Ve biz işte şeyle başladık. Kazakistan'daki protestolarla başladık. Tamam ne olduğunu, ne evrileceğini bilmiyoruz ama işte bu tür benzer olayları da özellikle ee, geçmişte de gördüğümüz için hani böyle 2022 için böyle tahminler yapabilir miyiz? Çünkü şöyle protestolar da var aslında karışık işte ne bileyim ben. E, Koronavirüs nedeniyle yapılan işte kısıtlamalara protesto ediyoruz şu budur o, ama yani insanlar bu, bir sokakta yani. olma ve mutsuzluk ve şey hali var huzursuzluk hani her an başka bir şeyle dönebilir birleşebilir bunlar Diye düşündüm
2: için. Açıkçası bir geçiş döneminde Türkiye, dünya yani e, şimdi İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulmuş iki kutuplu bir dünya vardı. E, o bütün finans sistemi de o kutu, iki kutuplu dünyaya göre kurulmuştu. Sonra 1980'lerde e, o kutuplardan bir tanesinin çöküşüyle birlikte tek kutuplu bir dünyaya girdik e, fakat o da yürümedi. Çünkü hiç beklenmedik yerden Asya'dan Çin'in yükselişini gördük ve Çin giderek ekonomik olarak büyüyor. Sadece ekonomik değil artık askeri yönlere de gitmeye başladı. Bu, bu, bu, bu birkaç senedir hakikaten Çin'i izlemek böyle heyecanlı bir şekilde izliyorum bu sefer ne yapacaklar diye. Çünkü Afrika'ya girdiler sonra o sessiz Çinli diplomat yok artık. Çatır çatır herkese e, laf yetiştiren e, ki bizim siyasetçilerimize bile e, Çin Büyükelçisi'nin laf yetiştirebildiğini gördük. Eskiden hiç böyle şeyler yoktu. E, hem diplomasi alanında hem askeri alanda e, son derece aktif bir Çin var. E, fakat hala e, mevcut sistem 2. Dünya Savaşı sonrasına finans sistemi, ticaret sistemi, 2. Dünya Savaşı sonrasındaki sistem olduğu için e, bunda da Batı cephesinin büyük kontrolü var. E, bunu da böyle kıyasaya kullanıyorlar. İran'daki yaptırımlar, Rusya'ya yaptırımlar, Venezuela'ya yaptırımlar, hatta Türkiye'ye yaptırımlar Amerikan tarafından getirilen. Bunların hepsi tek taraflı yaptırımlar. Ve mecvursunuz çünkü dolar kullanıyorsunuz ya da dünyada dolar kullanılıyor para birimi olarak. İşte şimdi 2022'nin en heyecanlı izleyeceğim noktası İran ve Rusya'nın aslında bir araya gelip bu sistemi bu sisteme meydan okumalar olacak. Çünkü bunun izlerini görmeye başladık. İşte bu Ukrayna kriziyle birlikte Biden Swift'ten sizi atarım tehdidini yaptı. Bu Rusya için şu demek: Ticareti durur. Her şekilde ne Amerikan finans sistemini kullanabilecek, ne Amerikan para birimini kullanabilecek, hiçbir şekilde kullanamayacak. Bütün şirketler, özel şirketler, bunu kullanıyorlar. Dolayısıyla Rusya hakikaten dışlanmış olabilecek bu çok ciddi bir tehlike ve birdenbire şunu gördük ki Çin hemen geldi ve biz bir şey yapalım dedi kendi para birimizde şunla bunlar şimdi olimpiyatlar olacak yakın zamanda Çin'de ve Putin'de olimpiyatlara katılacağını söyledi Putin'in o ziyaretini sadece olimpiyatla sınırlı tutmayıp böyle bu finans sistemini e, entegre edecek ilk adımların atılması için bir zirveye dönüştürmeyi amaçlıyor Çinliler ve Ruslar da tabii. E, oradan çıkacak sonuçları açıkçası e, merakla bekliyorum. Çünkü bu herkese etkileyecek. Türkiye başta olmak üzere. Çünkü Türkiye'nin de başı e, özellikle Amerikan yaptırımlarıyla dertte. Kendisine yönelik yaptırımlar bir tarafa İran'la ticaret yaparken yanı başımızda hemen işte petrol var doğal gazı var alamıyoruz. Çünkü neden eğer aldığınız andan itibaren başımıza gelmeyecek şeyler yok yani e, bu nedenle ya da Venezuela ya da e, diğer ülkelerde buna e, çok yakın e, bakacaklarını düşünüyorum. Yani 2022 aslında böyle gözlerimizin önünde yeni bir sistemin doğuşunun ilk adımlarının atılacağı e, yıl olacak. Bu anlamda da uluslararası ilişkileri izleyen herkes için son derece heyecanlı bir yıl. E Tabii bu bula karşılık batı cephesindeki çözülmeler var. İşte biraz önce enerji bağlamında konuştuk ama siyasi bağlamda da çok ciddi çözülmeleri e, görmeye başladık. Brexit bunun ilk adımıydı. E, arkasından işte Polonya-Macaristan'ın Avrupa Birliği içinde olup da dışında gibi davranmalarını görüyoruz. izliyoruz sürekli. Değerlerin tamamen dışında. Türkiye'nin NATO sistemi içinde olup ama dışında gibi davranmasını izliyoruz. E, bunlar hakikaten ciddi çözülmeler. E, bu nereye kadar varır? Bu da e, hakikaten... Ilgiyle izleyeceğimiz unsurlardan bir tanesi olacak. E, çok heyecanlı bir yıl bekleyecek bu anlamda e, bizi. Ama her tarafın kendine ait de kozları var. Onu da görüyorsunuz. İki cepheden bahsediyorsak eğer. Batı cephesi ve Rus e, Çin cephesi. Mesela Bosna-Hersek. Önümüzdeki dönemde çok konuşacağız Bosna'yı. Çünkü Ruslar oraya el attılar. Siz Ukrayna'ya el attınız. Biz de tam Avrupa'nın gömeğine el atarız. E, ve Sırp lider aracılığıyla orayı karıştırmaya başladılar bile. E, buna karşılık Kazakistan işte. Girerken programa konuştuk. E, neyin ne kadar e, neyle bağlantılı olduğunu bilmiyoruz ama hemen ben kafamı bir batıya çevirdim. Yani ne acaba bir şey var mı? Bir bağlantı var mı diye. Var yok bilemeyiz. Birkaç gün içinde de onu görürüz. Bu bir Renkli devrime doğru gider mi, gitmez mi ya da denenir mi? Onu Ama Zeynep,
0: şimdi öyle bir dünyada yaşıyoruz ki o olmasa da e, Belarus'ta olduğu gibi, yani şimdi başta olmuyor diyelim ki, halk kendiliğinden oluyor. E, iktidar onu bastırmak için yok bu dışarıdan deyip çok sert davranıyor bu sırada dışarıdan müdahale geliyor falan yani böyle hani o kadar da iç içe geçmiş girifleşmiş ilişkiler ve ağlar var ki <gülüyor> olmasa da olur yani onu demeye çalışıyorum
2: evet iş yani iki tarafta çok ciddi böyle ne bulursa kullanma eğiliminde Türkiye'de bunun tam ortasında şimdi bak Bosna dedim Ondan sonra işte şey dedim, Kazakistan dedim, Türk Devletleri Zirvesi ya da teşkilatı kurduk. Bosna tırnak içinde bizim arka bahçemiz, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin arka bahçesi denilebilecek şey. Mesela Etiyopya, yani çok ilginç konulardan bir Afrika'da müthiş bir savaş var ve Türkiye'de öncelikli bir arkasından da şimdi Etiyopya'yla bir şekilde oraya girdi ama... O kadar değişen ittifaklar var ki şimdi Türkiye orada hangi tarafta bugün Batı tarafında bakıyoruz. Üç gün sonra doğuyla yan yana Batı'ya böyle dedik yaparken görebiliyoruz Türkiye'yi, Ankara'yı. Hakikaten bir cepheleşme var genel anlamıyla fakat altında o büyük cepheleşmenin altında da sürekli değişen. İttifaklar var. Kaldı ki Amerika ve Rusya bile bunun en güzel örneği. Ukrayna'da karşı karşıya kafa kafaya gelirken Suriye'de bir işbirliği içinde olduklarını görebiliyoruz mesela. Bir yani belki işbirliği demek yanlış ama bir uzlaşı var. Bir söylenmemiş, açıklanmamış uzlaşı var kimleriyi paylaşacak gibisinden. Dolayısıyla böyle kesin tahminler yapmak artık çok zor ama bu ben yeni bir sistemin, yeni bir uluslararası yapının, yeni aktörlerin ayak seslerini görüyorum. Ne yazık ki biz buna büyük bir ekonomik krizle giriyoruz. Ne yazık ki böylesine Türkiye'nin çok yararlanma ihtimali olduğu, çok alanını genişletebileceği, çok refahını genişletebileceği bir dünya düzenine biz ne yazık ki ekonomik krizle giriyoruz. Ve benim en çok üzüldüğüm unsur da bu. Çok büyük fırsatlar var. Ama Türkiye'deki mevcut durum bu fırsatları yakalamak konusunda beni çok umutlu yapmıyor. Çok çok
0: teşekkür ederim. Mühtem sağlam, Zeynep Yurcanlı, fen fikir dışım olduğunuz için, çok değerli yorumlarınız için, sevgili izleyiciler sizlere teşekkür ediyoruz. Bize eşlik ettiğiniz için yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.